0: Quão incrível é pensar que este Deus eterno, nesta palavra de poder indescritível, escolheu fazer morada em nós. Porque é disto que estamos a falar. É disto precisamente que estamos a falar. Deus não habita em templos feitos, em templos feitos por mãos de homens. Deus escolheu viver em nós. Um, antes de partir para os céus, Jesus disse aos seus discípulos, da mesma forma como o Pai me enviou, assim agora eu vos envio a vós. E soprou neles. E eles foram cheios do Espírito. Este ato constante de Deus de expirar a sua natureza, infundir a sua natureza na criação, ele disse, haja luz no princípio. Ele voltou a dizer, haja luz, quando est tudo estava preparado para essa luz chegar. E é isso que celebramos no Natal. E às vezes perguntamos, faz sentido, estamos a celebrar estas coisas repetidamente, rotineiramente, mais uma vez. Faz todo o sentido. Lá nos no Gênesis, no quarto dia, quando os astros foram criados, sabem é porquê é que foram criados, diz o escritor? Para nós nos lembrarmos de, de celebrar as várias estações e essa palavra que é usada para estações é a mesma palavra que é usada para, se, para mais tarde a, a Bíblia se referir às festas de Israel aos sábados de Israel, aos dias consagrados para irmos à presença de Deus e sabermos quem Ele é sermos lembrados de quem Ele é, de quem nós somos de qual a nossa vocação, a nossa identidade e a nossa herança então, agora somos... Nós já vamos aí mais um bocadinho, mas gostava de vos chamar agora para o centro da mensagem desta manhã. Nós fomos chamados para ser luz do mundo. O que é que isso significa? Na prática, o que é que isso significa? Eu gostava de convidar-vos para vir comigo até à palavra e abrimos juntos no Evangelho de Mateus. Vamos a isso? Bem lá no princípio do Novo Testamento... E vamos ver a partir do verso 1. Mateus 5, verso 1. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu a encosta do monte e ali se sentou. Os seus discípulos se reuniram ao redor. E ele começou a ensiná-los. este é o primeiro grande sermão registado de Jesus. E ele começa a dizer alguma coisa que tem diferentes traduções da palavra original, porque o significado é profundo e é muito abrangente, uh, diz felizes os pobres de espírito ou bem-aventurados os pobres de espírito uh, abençoados os pobres de espírito, todas estas são traduções possíveis uh, felizes, bem-aventurados, abençoados os pobres de espírito porque pois o reino dos céus lhes pertence qual o reino dos céus? As nuvens e as estrelas? Será que é disso que o escritor está a falar? Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus felizes os perseguidos por causa da justiça pois o reino dos céus lhes pertence felizes são vocês isto parece um paradoxo parece não fazer sentido nenhum felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição e quando outros mentindo disserem todo o tipo de maldade a vosso respeito alegrem-se e exultem porque uma grande recompensa vos espera no céu e lembrem-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Este texto, aliás, como todo o Sermão do Monte, é muito desafiador. É muito desafiador e difícil de percebê-lo em toda a sua profundidade. Porque Jesus está aqui a dizer alguma coisa que parece bastante ofensivo tendo em conta as pessoas que o ouviam, que o escutavam. Mas há um outro registro deste, deste, deste discurso. Eu gostava de convidá-los a, a, convidar, convidar a lê-lo comigo uh, no Evangelho de, de Lucas, sem desmarcar aqui em Mateus, ok? Porque nós vamos voltar aqui e vamos ver. Então em Lucas 6... E agora, vou dizer como dizia os irmãos de manhã, façam lá isso agora com o telefone. Ah, pois é, não é? Olha... Lucas 6, a partir do verso 20. Então Jesus voltou para os seus discípulos e disse, Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus vos pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando vos odiarem e excluírem, quando zombarem de vocês e vos caluniarem, como se fossem maus, porque seguem o Filho do homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem-se, porque uma grande recompensa vos espera nos céus. Sabem, uma das primeiras coisas que eu reparo da diferença entre este texto e o outro que nós lemos é que Lucas se esqueceu de metade das bem-aventuranças. Eu vou só buscar água, desculpem. E isso é bem curioso, não é? Ou foi Lucas que se esqueceu... Ou foi Mateus que se pôs a inventar? O que, é, o que é que aconteceu aqui? Encontramos um erro na Bíblia. Só que não. Ah, isto é curioso, porque Lucas, não sei se têm noção, Lucas era um médico, era um estudioso, Conveia de historiador. Ele escreveu este Evangelho, o Evangelho de Lucas, e escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. E tanto num livro como no outro, ele diz que o objetivo dele é relatar com a maior minúcia, o maior detalhe, tudo o que aconteceu e foi dito, no seu tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Ele quer juntar os factos e relatar tudo certinho, o que é que aconteceu. Ah, o Evangelho de Mateus é um Evangelho bem diferente. Ah, é um evangelho com um cariz bem mais didático. É um judeu a querer explicar aos judeus a mensagem de Jesus. Isto é um facto que precisamos de considerar. Outro é o seguinte, Jesus era um pregador itinerante. Ele era um professor, ele era um mestre. E de certeza que ele não dizia as mesmas coisas de uma vez e está dito quem ouviu ouviu, quem não ouviu não, quem não ouviu ouvi isso. Não é isso que faz um professor. Um professor ensina uma e outra vez e usa um exemplo e usa outro exemplo, e explica num contexto de uma maneira, quando vai para um contexto mais uh, uh, reduzido, explica de outra maneira, com outra profundidade, e nós vemos isso acontecer nos Evangelhos. Então, é bem provável que Jesus tenha falado disto em vários sítios e de várias formas, e tenha explicado numa multidão de uma maneira, e, no, e na intimidade dos discípulos, explicado de outra maneira. Então, o que Mateus está a fazer é bem diferente do que Lucas estava a fazer. Mateus mais do que a dizer tim -tim, foi isto exatamente que Jesus disse naquele dia. Tintim por tintim. O que Mateus está a fazer é isto foi o que Jesus disse, mas isto era o que ele queria dizer, porque eventualmente mais tarde nós ouvimos uma e outra vez e ele disse de uma e de outra forma. e disse -nos em... Então ele está a trazer a ampliar o conceito a aprofundar, a ir mais fundo naquilo que Jesus está realmente a dizer. Porque por exemplo a Lucas limita-se a dizer, uh, Jesus disse, bem-aventurados os pobres. Mas Mateus já diz mais alguma coisa. Ele não fala de uns pobres queres. ele fala de quê? Pobres de espírito. E depois ele faz alguma coisa muito interessante. Ele, ele faz uso aqui, parece-me, uh, de uma forma de fazer poesia na cultura hebraica. Nós, a, a poesia que nós conhecemos são rimas de, de sons, rimas de palavras. A poesia hebraica a, jogava muito com a rima de ideias, rima de conceitos, e as rimas vão expandindo progressivamente o conceito e ampliando a, a, aquilo que está a ser dito. Nós vemos isso acontecer recorrentemente nos salmos. O salmo de 619 é, um, é um exemplo muito, muito claro disso. Uh, e aquilo que me parece que está aqui a acontecer, aquilo que está em ação, é isto. Há aqui rimas de conceitos, rimas de ideias que se vão expandindo, que se vão aprofundando, que vão alargando, para ajudar a perceber realmente o que Jesus está a dizer. Porquê? Porque Mateus está a escrever para aqueles que são da cultura dele, para uma cultura que está profundamente embrenhada nesta forma de aprender. Entendem o que eu estou a tentar transmitir? Mas antes de irmos lá, e eu creio que é importante, nós precisamos de entender quem são aquelas pessoas para quem Jesus estava a falar porque nós não podemos tirar conclusões do que isto significa para nós sem percebermos claramente o que é que isto significava para as pessoas que o ouviram originalmente. Então eu gostava de vos dar uma ideia acerca disto. Eu vou vos ler aqui um, um, um pedaço deste livro uh, para dar alguma co compreensão de quem eram estas pessoas e de como elas viviam. Nós temos uma, uma visão muito higienizada da sociedade do tempo de Jesus. Nós não temos noção de como eles viviam naquela altura. Então, eu vou ler aqui alguma coisa de quem se dedicou a estudar uh, a história. Diz assim, aqui por exemplo. No seu livro, com um nome muito apropriado, Pedra e Estrume, Azeite e Cuspo, um estudo fascinante sobre os detalhes da vida cotidiana dos judeus na Galileia, e na Judeia, na época de Jesus, Jodie Magnus, arqueóloga e professora do judaísmo primitivo, recorda-nos que os ocidentais tendem a ver o mundo antigo através de uma lente altamente desinfetada. Até mesmo nas cidades mais sofisticadas, que não era o caso deste sítio onde Jesus estava, Jesus estava num sítio paupérrimo, onde as pessoas viviam de uma forma muito pobre e miserável. Ah mas diz que até nas, nas cidades mais sofisticadas as condições eram insalubres, marcadas pela imundícia e pelo cheiro fétido, em comparação com os nossos padrões contemporâneos. Se pudéssemos retroceder no tempo, escreve Magnus, é improvável que a maior parte de nós sobrevivesse à exposição generalizada à sujidade e às doenças contra as quais não temos imunidade. Ou seja, uma versão uh, uh, exponenciada do que é visitar um país onde existe a ébola, ébola não, porque ébola, onde existe a, como é que chama, aquela febre da malária. Okay. Então imagine isso agora multiplicado por, por muito. Como resultado disso, a qualidade da saúde dos habitantes de Nazaré, que era onde, perto de onde Jesus estava, Jesus estava num monte perto de Nazaré, estava muito abaixo dos padrões modernos. Uh, John Dominic Crossam e Jonathan L. Reed estudiosos do Jesus histórico resumem as condições em Nazaré no tempo de Jesus em algumas linhas que dão que pensar escutem agora como seria de prever a maior parte dos restos de esqueletos revelam deficiências de ferro e de proteínas e a maioria apresenta artrite grave uma gripe, uma constipação forte ou um abscesso num dente poderiam significar a morte a esperança de vida escutem a esperança de vida para os felizes 50% que sobreviviam à infância situava-se entre os 30 e os 40 anos. 50% da população nunca passava de idade da infância e os que passavam, a idade máxima que, que atingiam seria entre os 30 e os 40 anos. Os que chegavam aos 50 ou 60 eram raros. Deixem-me ler aqui só mais alguma coisa. Para agravar a dureza dessa vida, havia o um sistema de classes sobre o qual a imensa maioria do povo trabalhava arduamente. Grande parte daquilo que a terra produzia, bem como os rendimentos obtidos, serviam para sustentar a elite governante. Neste caso, tanto as autoridades herodianas como romanas, através de um sistema de tributação, havia impostos triplos. Primeiro, o dízimo, ou 10% que ia para o Templo de Jerusalém. Segundo, o tributo devido ao imperador romano. Terceiro, o pagamento ao rei judeu local, neste caso, Herodes. Assim, devido às intempéries e às inconstâncias das colheitas, à, faúd, à falta de saúde e a esses impostos triplos, as famílias tendiam a incorrer, a incorrer em dívidas e em ruína, financeira. É para estas pessoas que Jesus está a escrever e dizer, vocês são os felizardos. Vocês são os abençoados. Vocês são os bem-aventurados. E é neste sentido que eu digo que numa, num primeiro olhar isto chega a parecer ofensivo. Mas será que Jesus tem uma falta de noção de quem são aquelas pessoas? Não tem. Sabem porquê? Porque foi ali que, foi Jesus, que Jesus foi criado. Foi ali que a sua família foi criada. Ele conhecia muito bem aquele povo. Ele conhecia muito bem as pessoas que estavam diante dele e para quem ele falava. Jesus não estava a falar com falta de noção. Jesus sabia muito bem o que estava a dizer e para quem estava a dizer. Sabem qual era um pensamento recorrente ah, na mentalidade das pessoas naquele tempo e naquela cultura? É Se alguém tem muito dinheiro, é porque Deus amou essa pessoa. Deus ama uma pessoa boa e Deus os abençoa. Se alguém tem muito se alguém é muito pobre, é porque... Pessoas más, por isso é que estão a sofrer mal... Se fossem bons, Deus abençoava e dava mais dinheiro. Ou, por exemplo, pessoas que nascem com uma doença, como o cego de nascença. Senhor, quem é que pecou? Foi ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Era a mentalidade vigente. Se a, se a pessoa experimentava abundância e facilidade de vida e tinha recursos e saúde uma pessoa que Deus amava abençoada se a pessoa era pobre, miserável, doente era alguém que Deus não amava e Jesus está a dizer para estas pessoas pobres, doentes, frágeis fracas bem-aventurados felizes os pobres de espírito porque o reino dos céus lhes pertence então isto que Jesus está a dizer é muito provocador é muito provocador e despertou de certeza imediatamente a atenção daquela gente toda. Jesus estava-lhe a dizer alguma coisa que era contracorrente, que era contracultural, que não era o discurso habitual que as pessoas estavam habituadas a ouvir. E Jesus está-lhe a dizer, vocês são bem-aventurados. E ao Jesus dizer estas palavras, ele não está certamente a fazer uma constatação da norma social. Pois não? Pois não? Isso é óbvio que não está. O que é que Jesus está a fazer? Jesus está a fazer um anúncio. Por outras palavras, o que Jesus está a dizer é boas notícias para os pobres. Boas notícias para os que têm fome. Boas notícias para os que são injustiçados. É isso que Jesus está a dizer. E ainda assim nós precisamos de perceber o que é que Ele quer dizer com isso. Porque é que são boas notícias? Então, Lucas resumiu-se a dizer aquilo que Jesus disse literalmente. Mateus acrescenta aqui mais alguma coisa ele diz Bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. E se andarmos dois versos para a frente, vem a, a, a tal rima. Bem-aventurados, felizes, boas notícias para os humildes, porque eles herdarão a terra. Então, aqueles que são pobres de espírito, que se caracteriza por serem humildes, vocês são felizes. Boas notícias para vocês, sabem porquê? Porque tanto o reino dos céus como a terra são vossos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo lhe pertence. E o Senhor está a dizer esses que o mundo considera pequeninos, que não têm valor nenhum, que não têm poder, não têm capacidade, sofrem injustiça, são olhados de cima para baixo, meus amigos, tudo é vosso. É uma questão de tempo. E Jesus está a usar alguma coisa que é muito evidente, que é muito prática, é muito tangível, para falar de alguma coisa mais profunda. Jesus está a usar a questão da pobreza para trazer um outro valor mais profundo. Não é apenas bem-aventurados os pobres, mas os pobres têm mais facilidade de encontrar o caminho da pobreza de espírito. Os pobres têm mais facilidade em encontrar o caminho da humildade. Ai dos ricos, escrevia Lucas um pouco mais à frente no Contraponto, porque já receberam a sua consolação. Será que há problema em ter? O problema não está em ter. O problema está em saber ter. E a maior parte de nós tem dificuldade em saber ter. Porque quando nós temos muito, temos a tendência de fazer desse muito o nosso Deus. Por isso é que o pecado da ganância é semelhante ao pecado da idolatria. Porque fazemos daquilo que temos o nosso Deus. A nossa segurança, a nossa dependência. Eu sei, não, eu estou doente, mas eu, eu, tenho, eu pago o médico privado. Não, eu tenho fome, ah, eu vou comprar comida. Ah, eu posso, eu tenho. E neste sentido espero que percebam que ah, quando, quando estamos a falar de ricos não é necessariamente de um Bill Gates ou de um, ou, ou de um Jeff Bezos. Não, é... não Sabem quem são os ricos do planeta? Sabem quem são os ricos deste planeta? Olha, podemos olhar uns para os outros. Somos nós mesmos. Há pessoas neste planeta a viver em condições deploráveis, miseráveis. Milhões. Não são, milhares, não são centenas nem milhares, são milhões de pessoas. Será que o nosso coração chora por eles? Será que nós nos movemos em compaixão em favor deles? O que é que nós estamos a fazer por eles? Quando Paulo ensinava aos Efésios nós temos estado a estudar a carta aos Efésios tem alguém da classe Efésios? Não yeah! Yeah! <risos> a, a, a carta de Paulo na escola bíblica irmãos, por falar deixem-me dizer a escola bíblica vai entrar em pausa agora no mês de, de, de dezembro para, para, para descanso, para férias, vai recomeçar em janeiro quantos estão aqui que estão a usufruir da, da escola bíblica à quarta-feira à noite? o que é que podem dizer a respeito disso? inscreva está a ser espetacular. Temos 85 pessoas a usufruir semanalmente da, da palavra. Nós, irmãos, nós... É tão fácil, é tão acessível que nós perdemos a noção do quão precioso é isto que nós podemos segurar com as nossas mãos. Continuando. Paulo um... estava a ensinar aos Efésios e o... E o, o, a carta aos Efésios é um transbordar, um jorrar de revelação, em que Paulo quer que aquela igreja perceba profundamente a sua identidade, a sua vocação e a sua herança. E ele gasta... Se vocês já leram aqueles primeiros capítulos de Efésios, é uma coisa linda. E, e, e as pessoas que conhecem a língua original... Dizem que ainda é o outro nível. A maneira como, como aqueles primeiros versos, que, que, que é como, como se fosse um cântico, a maneira como aquilo está encadeado, que é uma coisa... Que, como é que é possível integrar tanta revelação, tanto conhecimento de forma tão poética e tão artística? É o que dizem os estudiosos do, do grego. Mas Paulo gasta ali três capítulos a, a, a fazer isso. E ao fim de, desses capítulos ele, ele diz assim... Portanto... Tendo tudo isso em consideração, agora que perceberam quem são, a graça que vos alcançou quando não mereciam, percebendo agora a herança que têm, somos herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Cristo, meus amigos, tendo isso em conta, por favor, peço-vos eu, rogo-vos encarecidamente, como prisioneiro do Senhor, porque Paulo estava preso, suplico-vos, dizia eu, vivam de modo digno do chamado que receberam. Percebam quem são. Aquilo que vocês têm em vocês é precioso demais para viverem de qualquer maneira. Aquilo que vos foi dado é precioso demais para usarem o vosso corpo de qualquer maneira. Aquilo que vos foi dado, aquilo que há entre vocês é precioso demais para se tratarem uns aos outros de qualquer maneira. O entendimento que vos foi dado é precioso demais para usarem a vossa boca de qualquer maneira. É o que Paulo está a dizer. E ele dá aqui, vai ter exemplos muito práticos, alguns da, dos quais nós já lemos há bocado quando o Marcos trouxe a passagem de Efésios 4. Uh, mas ele diz assim, olhem, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Quando ele usa esta palavra humildes, que é a mesma que está lá em Mateus, essa palavra literalmente quer dizer, ser humilde é ter a capacidade de ver o outro. É o que a palavra em grego quer dizer literalmente, na, na sua essência. A capacidade de levantar os olhos ou baixar os olhos e ver o outro. Creio que era o C.S. Lewis que, que escrevia que... Não estou certo, mas creio que sim. Humildade não é pensar menos de mim. É pensar menos em mim. Humildade não é achar que eu não tenho valor nenhum, que não presto para nada. Não é isso que a Bíblia me diz. A Bíblia ensina-me o quão precioso eu sou aos olhos de Deus. Se o Criador do Universo me atribui um valor incalculável ao ponto de dar o seu filho para morrer por mim, isso faz de mim uma pessoa sem valor? Isso faz de ti uma pessoa sem valor? Isso faz de ti a pessoa mais preciosa no Universo? Se o Cristo que encarnou em Jesus se deixou ir à cruz por amor de ti, isso faz de ti uma pessoa sem valor? Antes, pelo contrário. Isso, isso faz, ele deu-nos uma herança, ele deu-nos uma identidade. Nós somos filhos de Deus, nós temos em nós o Espírito Santo que é o, o garante de que temos uma eternidade à nossa espera. Nós estamos em comunhão com Deus. Nós temos essa luz de Deus em nós. Nós temos a vida de Deus em nós. A eternidade, dizia Jesus, é que conheçam o Pai e aquele que Ele enviou, e a mim, aquele que ele enviou, o Filho a quem Ele enviou. A eternidade já está em nós. E aquilo que está dentro de nós, na nossa interioridade, é suposto expandir-se para a nossa exterioridade. E não o contrário, não sermos afetados pela exterioridade e deixar que ela corrompa e contamine a nossa interioridade. Aquilo que Deus está a fazer dentro de nós. E é isso que Deus está a dizer a estas pessoas. Não permitam que a forma como o mundo vos vê condiciona a forma como vocês se percepcionam a vocês mesmos. Saibam quem são. Se o sal perder o seu sabor, já não serve para salgar. Não se pode esconder uma cidade no topo de um monte. É suposto que a luz esteja visível para iluminar todos. Não deixem que o mundo corrompa a noção de quem vocês são. E infelizmente há muita coisa que acontece na nossa vida que quer roubar esse senso de identidade. E, infelizmente muitas vezes essas coisas chegam até nós até porque quem nós menos esperamos. E somos magoados. E somos defraudados, roubados desse senso de dignidade, desse senso de valor. Meus amigos, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Sabem porquê? Porque esses têm maior noção do quanto precisam de ir ao sábado, ao lugar de entendimento profundo de quem Deus é e de quem nós somos nele. É, é neste sentido que um pobre é mais bem-aventurado que um rico, porque está mais consciente da sua necessidade de inspirar, para poder expirar. De ser cheio de luz, para poder espalhar luz. Essa é a virtude da pobreza. Por isso Jesus diz, bem-aventurados os pobres, os humildes. A eles pertence o reino dos céus, o reino do Espírito. Isto é misterioso, bonito, lindo, precioso. A eles pertence o que Deus fez no princípio, os céus e a terra. O reino do Espírito. E o reino da matéria. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e todos aqueles que nele habitam. De quem é isso? Do Senhor. E essa é a minha e a tua herança. Somos dele. Somos dele. E isto pode... Parece bom demais para acreditar. Este, este é o Evangelho. Estas são as boas notícias. Boas notícias para os que choram. Porque eles serão consolados boas notícias para aqueles que choravam naquele tempo, eles sofriam condições atrozes, de injustiça social boas notícias para eles mas não só apenas para eles boas notícias para os que têm fome para os que choram não apenas pelas suas necessidades, mas para os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Irmãos a vida de relação profunda com Deus é um misto constante de alívio e dor de alegria e tristeza. Porque sabemos o que será, mas temos consciência daquilo que ainda não é, que precisa de ser. E temos consciência que vivemos num mundo que ainda está no maligno, que ainda experimenta a corrupção, que ainda experimenta a maldade, que ainda experimenta trevas, a ausência de conhecimento, de noção, de revelação de quem Deus é. Porque quem sabe quem Deus é e quem sabe quem é em Deus não se deixa ofender tão facilmente. Não se deixa roubar do seu senso de dignidade tão facilmente. Por isso é que Jesus dizia, se alguém te der uma tapa na cara, oferece-lhe a outra. Isso não, está a falar de tolerar, uh, isso não está a falar de tolerar a violência. Não é disso que Jesus está a falar. É, 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 é a maneira como nós respondemos à ofensa. É a maneira como nós respondemos aquilo que nos faz sentir indignos. É dizer, amigo, eu sei quem sou. Queres-me ofender? Podes ofender. Eu não te vou ofender de volta. Porque eu sei quem sou e eu sei quem tu és. Tu é que se calhar ainda não percebeste quem és e por isso tratas-me dessa forma. O milagre da transformação de Paulo é incrível. No seu zelo por Deus, ele fazia a coisa mais horrível. O que é que ele fazia? Ele perseguia e matava... A igreja. E Jesus vem dentro dele e diz-lhe Por que me persegues? Porque perseguindo aqueles que são dele Paulo estava a perseguir Jesus. E de repente Paulo percebeu. Houve luz. Quando ele cegou houve uma grande luz. E ele cegou, mas Ele viu. Percebem o quão bonito isto é, o quão incrível isto é e de repente a sua vida se foi transformada completamente. Veio uma revelação que revolucionou completamente a vida de Paulo e o perseguidor tornou-se perseguido. E ele quando escrevia aos Efésios, ele estava onde? Preso. E preso ele dizia aos irmãos, em várias cartas, irmãos, alegrem-se, alegrem-se sempre, sejam gratos em todo o tempo. E isto só é possível quando nós descobrimos e redescobrimos uma e outra vez quem nós somos. Qual é a nossa vocação e qual é a nossa herança. E a minha oração é que o Senhor possa trazer ao coração de cada um nesta manhã luz, entendimento. Porque nós sofremos mais do que precisávamos de sofrer por não saber quem somos. Por não ter a noção do quão preciosos somos. Aos olhos do nosso Pai. Somos filhos. Somos filhos muito amados. E Jesus continua a dizer... Jesus dizia... Felizes os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. E eu, dizia, eu, eu, eu queria realçar isto. Não é possível nós estarmos perto de Deus sem nos condoermos, sem sofrermos por aqueles que sofrem. Se nós vivemos na... na uh, há vários filmes, uh, eu gosto de ficção científica, e há um filme bem antigo, já agora, do, do Matt Damon, em que havia, uh, como é que aquilo se chamava, que eles viviam em alguma coisa que construíram acima de... Como? Elysium. Esse filme é uma, uma ilustração fantástica disto os poderosos a viverem uma vida magnífica numa abóboda construída acima da terra e os miseráveis cá fora a viverem a escassez sem nada e nós sempre temos a tendência à ilusão de pensar que somos esses desgraçadinhos irmão o que, é que, irmão, o que é que nós estamos a fazer? porque é certo, virá um dia que o Senhor regressará e quando nós celebramos o Natal, não celebramos apenas a primeira vinda, mas celebramos em antecipação a segunda vinda por isso a importância de celebrar e aquilo que eu dizia há pouco, as estações, as estações, que nos ajuda, como uma roda de uma bicicleta que pode estar a rodar e parece que não vai a lado nenhuma está assente no chão, está a ir para algum lado, e nós precisamos de ser relembrados. Ah, mas será que o nosso coração se move de amor? Será que o nosso coração. E há tanta coisa que. Porque a tentação é dizer, ah, mas é tão longe. O que é que eu posso fazer? Ai dos ricos, porque já receberam a sua consolação. Isto causa muito temor de Deus em mim. O que é que nós estamos a fazer por quem tem menos do que nós? nós não fomos, se nós temos muito, só temos muito porque temos o dever de dar muito. Não tenham dúvidas e Deus pedir-nos à contas daquilo que Ele colocou na nossa vida e que nós não fomos fiéis a administrar. E às vezes não temos mais porque não damos. Porque aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque não foi fiel com o pouco que tinha. E a respiração, como eu dizia, faz-te um ciclo. de. E uma coisa só pode acontecer com a outra. Nós não somos Deus. Nós não temos para dar continuamente. Nós precisamos de receber continuamente para poder dar continuamente também. Então que a palavra traga responsabilização a cada um de nós nesta manhã. Bem-aventurados, felizes, boas notícias para os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Ou seja, bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que trabalham em, em, em prol da paz no mundo, da pacificação do combate à desigualdade de proporcionar condições a quem não as tem a igreja tem um papel redentivo redentor na sociedade e a igreja não é uma coisa etérea a igreja somos nós, sou eu e tu nós temos responsabilidade para com a nossa sociedade de quê? de ser luz que as nossas boas obras brilhem diante dos homens uma coisa bonita que esta instituição uh, onde o pastor Paulo Está agora a trabalhar lá em Acapulco. Eles são uh, um, o que eles fazem é com uma, comp uma competência extrema. Está associado ao mesmo ministério que em que, em que o Tito trabalha. Uh, eles vão, eles montam um centro enorme de assistência médica com médicos dos mais capazes do mundo inteiro que se voluntariam e vão lá e dão dão-se para servir. Num impulso redentor, num impulso de manifestação de luz de Deus, e na entrada do sítio onde eles trabalham está escrito: Jesus. Somos nós que estamos aqui, mas de facto é Jesus que está aqui. E nós só aqui estamos porque Ele está em nós. Eu tenho, nós temos uma responsabilidade muito grande. E eu dizia aos irmãos de manhã também, o meu maior receio não é um dia eu chegar de, diante da presença do meu pai e ele dizer ah, não te conheço. É eu, eu chegar à constatação, eu fui abençoado tanto E eu vivi a minha vida de uma forma miseravelmente egoísta. Eu fui chamado para ser luz. Irmão, não, não sei, não vos conheço todos. Não sei de onde todos vieram. Eu sei que estamos aqui pessoas de muitos contextos e condições diferentes. E que há muita coisa que nos é feita e que nos é infligida que nos rouba esta noção de quem somos. Não permitas, irmão. Recebe a bênção e a virtude da pobreza nesta manhã. Que é a noção de que nós precisamos tirar a fonte à fonte de toda a luz, à fonte de toda a vida. E não nos deixarmos iludir pela ideia de que pode haver vida ausente da luz. Toda a vida descende da luz. Como é que dizia a palavra também? Toda a boa dádiva descende do Pai das luzes. E um dia aquilo que é em parte será em pleno. Um dia aquilo que está dentro de nós estará em todo lado. Até lá precisamos de sinalizar. Mas sabem qual é o fim da história? O fim da história é uma cidade gloriosa. Uma noiva vestida de luz e glória. Radiante. E que diz que já não é preciso sol para iluminar aquela cidade. Ela é iluminada pelo quê? Pela glória do Cordeiro. Pela... A palavra inicial que infundiu luz no universo. Essa será toda a luz que essa cidade precisa. E diz o que é mais? Que todas as nações viverão debaixo da sua luz. Irmãos, vamos ter atenção à forma como nós usamos o tempo que nos é emprestado, que nos é concedido para nós vivermos esta existência. Temos que ter atenção à forma como usamos a língua. Ter atenção à forma como usamos o corpo. Temos atenção à forma como usamos as nossas relações. Fomos chamados para ser santos. Sabe o que é que isso significa? Que os homens vejam as boas obras e glorifiquem o Pai dos Céus. Porque a sua glória é manifesta na nossa vida, nas escolhas que fazemos e é uma luta dolorosa porque não é fácil nós temos apetites nós temos vontades que precisam ser que precisam de estar sujeitas ao amor, à luz tudo o que a palavra nos ensina acerca da forma que devemos viver é para que possamos florescer enquanto humanidade nada mais para que possamos florescer enquanto indivíduos, enquanto comunidades, enquanto sociedade. Tudo aquilo que a Bíblia, tudo aquilo que Deus ensina ao seu povo, desde o princípio até ao fim, é com este objetivo. Somente este objetivo. Que a humanidade possa florescer, radiante, extravasando glória, luz, que encha todo este planeta. Por isso tudo o que está escrito em relação à forma como devemos olhar para nós mesmos em como devemos olhar para os outros em como devemos olhar para o nosso corpo e o respeito com que o devemos tratar em como devemos olhar para o corpo dos outros e o respeito como os devemos tratar tudo isso tem este objetivo que nós possamos florescer e quando a Bíblia fala de pecado que palavrão e tão mal entendido pecado é tudo aquilo que nos rouba a capacidade de viver aquilo que Deus idealizou para nós. Vida com abundância. Vida eterna. Vida plena de alegria. Vida plena de significado. Vida plena de propósito. Vida plena de entendimento. E há alturas que nós temos que chegar à conclusão eu não consigo sozinho. Eu não posso sozinho. E sabem o, que é, sabem o que é interessante? É que não é suposto conseguimos sozinhos mesmo. Porque nós precisamos uns dos outros. E aquilo que foi dado a mais a uns, foi dado a menos a outros. E vice-versa. Para quê? Para que possamos aprender a viver comunidade. E a encontrar o Senhor nos e outros. E às vezes precisa, precisamos mesmo. Eu acho que isto, eu talvez poderia dizer que é como um tripé que proporciona equilíbrio na nossa vida é a comunhão com o Senhor em oração conhecê-lo no lugar secreto comunhão com o Senhor através da revelação escrita e nós precisamos de despertar para um novo amor pela palavra precisamos mesmo, urgentemente e obrigado Rafa pela iniciativa que trouxeste e que nos encorajaste a fazer aquelas 12 horas de leitura contínua da palavra quão importante e o quanto nós perdemos e desperdiçamos na vida por não dar lugar àquilo que é o mais é tão simples tão fácil, tão barato que nós não ligamos achamos que não, não funciona oração, palavra e comunhão com os irmãos honestidade abertura fragilidade a capacidade de Dizer, eu preciso de ajuda. Eu sozinho não consigo. Eu preciso da porção de Deus que há em ti para me ajudar. Como eu também em mim tenho porção de Deus para ajudar outros noutras coisas. O Senhor, como temos vindo a falar, está-nos a chamar para desafios grandes, enquanto família, enquanto igreja, e nós precisamos nos preparar para isso. E esta é uma parte da nossa preparação. Queremos andar, caminhar em saúde em vida abundante. E nós precisamos de reconhecer as nossas fragilidades para que elas possam tornar em forças. O apóstolo Paulo escrevia, quando estou fraco, forte, sou. Porque eu... É a bênção da pobreza. Entendem do que é que estamos a falar? É a bênção do reconhecimento que eu sozinho não consigo... O ensinamento de Jesus, o evangelho, nunca é alguma coisa uh, solitária, a sós eu e Deus e não preciso de mais ninguém. Nunca, não está ensinado não está em um lado nenhum do ensinamento de Jesus, nas cartas, um lado nenhum. O cristianismo só é possível viver em comunidade, em partilha, em mesa. E nós não vamos ter experimentar equilíbrio e vitória na nossa vida sem isto. Irmão, podes ter toda a oração que quiseres. Podes ter toda a Bíblia. E é fundamental, porque tudo isso é fundamental. Não pode falhar nenhuma das três. Mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos mesmo uns dos outros. De muitas maneiras. E hoje não temos... Tenho que me calar. Mas que o Senhor nos desperte para este entendimento profundo de que somos chamados para ser luz luz no nosso mundo sinal da presença de Deus que também nós possamos permitir que a palavra em nós, através de nós continue a dizer haja luz no nosso mundo nos nossos relacionamentos na nossa vida, na nossa comunidade na nossa família Senhor que possas dizer em mim Haja luz. E que isso não seja só retórica, que isso seja vida manifesta, vida em abundância, que isso seja generosidade, que isso seja humildade, que isso seja consideração por quem está à minha volta, que isso seja reconhecimento de chamado de Deus em quem está à minha volta, que isso seja tudo isso. Nós precisamos de responder hoje, aqui e agora, ao que o Espírito de Deus está a falar ao nosso coração. E Deus está a falar a todos nós, a uns de uma maneira, a outros de outra, o Espírito de Deus, esse Espírito que o Senhor soprou para os seus discípulos. Esse Espírito está disponível para nós. Eu gostava que pudéssemos... Uh, uh, é possível termos os versos 23 e 24 daquela passagem de Efésios que lemos ah, há bocadinho juntos com o Marcos? Vamos ler o que ele está escrito. Os versos 23 e 24. E devem renovar a vossa mentalidade seguindo os critérios do Espírito. E o 24. Vivam, portanto, assim sendo... Uma vida nova. Uma vida digna da nova humanidade. Nós na carne somos filhos de Adão e herdamos a corrupção. No espírito somos filhos do segundo Adão e herdamos a vida eterna. Nós fomos revestidos de uma nova humanidade que fez tudo novo em nós. Uma nova humanidade criada à imagem de quem? De Deus. É Deus em nós. Baseada na, em quê? Na justiça tudo o que temos estado a falar e na santidade natureza de Deus que vem da verdade talvez nesta manhã eu convidava-vos a ficar de pé talvez nesta manhã tenhas que reconhecer diante de Deus que precisas falar com um irmão talvez tenhas que reconhecer diante de Deus que não dás o valor que devias dar à comunhão com Ele à oração, à palavra Talvez tenhas que reconhecer que não tem a vida em ti, a generosidade que devia haver, a santidade que deveria haver, os frutos que manifestam a glória que deviam haver. Isso está disponível para ti. No dia que tu disseres, Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, eu desejo isto ardentemente dentro de mim. Já não chega, Senhor, a maneira como eu tenho vivido. Eu preciso mais. Ou talvez estás neste lugar e dizes Senhor, tem sido e está a ser tão difícil aquilo que eu estou a viver. Não deixes que se apague dentro de mim esta chama, esta luz. Mas que nesta pobreza, Senhor, eu possa redescobri-la e encontrá-la como nunca antes. E esta luz possa brilhar em mim como eu nunca imaginei. Talvez tenhas que fazer esta oração nesta manhã. clama hoje, agora, diante de teu Pai que te ama e que diz, tu és meu, tu és minha e se estás nesta manhã, neste lugar e precisas de um abraço de um irmão precisas de uma oração precisas de falar com alguém assume isso agora mesmo diante de Deus e não saias daqui sem falar sem dizer a alguém e se estás neste lugar e desejas este mover tangível perceptível, real do Espírito de Deus na tua vida diz Senhor eu quero Senhor, eu preciso hoje, aqui, agora irmão, anda em fé há coisas que só vão fazer sentido quando der do primeiro passo de fé dizer, Senhor, se é verdade eu quero Senhor, se é real acende uma chama dentro de mim Abre os meus olhos para que veja. Abre os olhos do meu entendimento para que eu entenda. Amém. Amém, Jesus. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Sabemos que sempre estás presente. Nós é que estamos ausentes, Senhor, muitas vezes. Queremos render-nos, Senhor, à Tua luz. E deixar que ela se faça vida em nós. Que a palavra encarna em nós. e possa dizer em nós, haja luz. Move-te em nós, Espírito de Deus, nesta noite.